0: Wir starten in einer neuen Serie. Martin hat es schon gesagt, in Philippa Brief. Und ich mache heute den Start und es freut mich, dass du dabei bist. Es gibt so ein Es. Es gibt so etwas, wo, wo ich bei Menschen beobachte und wo mich begeistert, wo in mir etwas auslöst. Ich denke zurück, als ich ein Buch war, ein Ehepaar von meinen Eltern, Hätte das ehs gehabt. Ich bin älteres Aber die haben den Eindruck hinterlassen in meinem Leben, weil sie das ehs gehabt haben. Ich denke zurück an eine Zeit, wo ich, kann, ähm, go reise, nach, nach der Schule, nach der nach dem Matura, wo ich in Zwischenzeit kann, eine Sprachschule gemacht habe und ich konnte reisen. Und ich bin auch in Kiel gegangen und ich habe einen Typ kennengelernt. Und der hätte das auch gehabt. Interessanterweise ist sein Leben nicht sehr einfach verlaufen. Er hat eine unheilbare Krankheit gehabt. Aber er hat das Eis gehabt. Und der Mann ist mir zu einem Vorbild geworden. Ich denke zurück an einen Studienkolleg von mir, und ich Theologie studiert hat. Der hat das Eis auch gehabt. Der hat das Eis Und das hat mich begeistert und mir ausgelöst. Ich wollte auch so ein bisschen sein wie der. Ich denke zurück an Menschen, die ich kann kennenlernen durfte. In Nepal, ich durfte zweimal in Nepal sein. In einem Land, wo vieles drunter und drüber geht. Aber ich habe Menschen dort kennengelernt, die den Jesus entdeckt als ihren Herr und Heiland und Schöpfer. Haben. Und die haben das auch gehabt. Sondern das eine, wo sich für Strassenkind einsetzt und sein ganze Leben zusammen mit seiner Frau diesen Strassenkind verschrieben hat. Der hat das Es und das sprudelt aus ihm raus. Und das macht mit mir etwas. Es ist etwas, wo irgendwie so, ich das Gefühl an, das kommt irgendwie aus einer anderen Welt. Das kommt vom Himmel in die, unsere Welt hinein, wo so einen Mangel hat von dem Es. Wir schauen in die Bibel und finden dort auch Menschen, die das Es haben. Menschen, wo es teilweise drunter und drüber geht. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das? Der Paulus im Philipperbrief. Er hat das Es auch gehabt. Er hat das Es auch gehabt. Fragst dich jetzt vielleicht, was ist das Es? Das Es, das ein Kernthema ist im Philipperbrief. Was ist das Es? Was ist es? Was ist das Es, wo die einen Menschen haben und andere irgendwie nicht so? Es ist das Es, das mich so begeistert, wo mich so ansteckt, wo ich merke, das kommt aus einer anderen Welt. Was ist es? Das ist es. Es ist Freude. Und vielleicht, ich stelle mir so vor, wie das jetzt vielleicht bei dir aus der Küche rausruft, so. Und es ruft aus der Küche raus, Schatz, was ist heute eigentlich im Livestream? Und du rufst zurück, ja, ich es jetzt gerne rausgefunden. Weißt du, mit Predig ist Predigt, unseren Jugendpastor, es geht um die Freude. Ist ein bisschen etwas oberflächliches heute Mal, auch nicht schlecht. Aber ähm, kannst du es weiter schaffen in der Küche? Mach schon mal den Mittag! Ich könnte mir vorstellen, dass das im Moment bei dir so so könnte in dir richtig laufen. Du hörst das Wort Freude und denkst so, ja gut, also. Ist auch mal gut, oder? Ich meine, es muss ja nicht immer so tiefgründig sein. So etwas, wo, oder? Es kann ja mal etwas leicht sein. Und, oder der Schmidt, der ist ja Jugendpastor und die müssen fröhlich sein. Die müssen einfach fröhlich sein, weil es laufen die Jungen davon und wir nicht mehr wissen von Chile und Jesus und überhaupt. Kennst du das ein bisschen? So Freude, wo du irgendwie so ein bisschen in Ecke schiebst und denkst, ja gut, also so wichtig ist jetzt, dass es das auch nicht mit dieser Freude. Vielleicht geht es so, dass du das Wort hörst, Freude und denkst, ja toll, schöne Message, die heute kommt, aber in meinem Leben sieht alles andere als fröhlich aus im Moment. Und das kommt so und du denkst, nein, ich will es nicht hören, was jetzt kommt. Ich habe keinen Bock auf so ein bisschen eine Sunnyboy-Message, so ein bisschen à la freudig und so. Das hast du, das geht die gegen Strich. Du hast keinen Bock drauf. Und wenn es dir so geht, dann würde ich dir sagen, hey, lass gut zu, weil die Message die ist für dich heute. Das Es, das es hat mich beschäftigt, die letzten Jahre immer wieder. Und es ist wie, als ob immer wieder mal so ein Moment geht, wo Gott zu mir geredet hat und mir zugerufen hat: Timon, weißt du was? Du unterschätzt die Freude komplett. Timon, weißt du was? ihr richte, ihr richte. geben freuds wenig Bedeutung. Ihr es so, als ob das so etwas nice to have wäre. So also, ein Thema nice to have, können wir auch mal ein bisschen Gedanken machen, aber bring bitte tiefgründige Sachen. Wie als ob Gott mir, mir wird zurufen würde, weisst du was, du unterschätzt ist das Thema. Das ist nicht einfach so ein leichte Kost und oberflächlich und so, sondern Timon, das ist so sowas von extrem wichtig. Und ich kann dürfen auch in anderen äh, sie im Ausland teilweise, wo ich in anderen Kulturen war. bin. Und dort ist mir das so entgegengeschwappt, die Freude von Menschen, wo nicht immer alles rund läuft, aber wo die Freude rum ist. Und ich weiss noch, ich bin dann teilweise wieder zurückgekommen in unsere Kultur und mit Menschen geredet, begeistert und gesagt, hey, ich habe Freude, ich habe entdeckt, Freude ist mega wichtig. Und dann, dann, dann habe ich gemerkt, das irgendwo so im Nichts. Und die Leute fragen sich so ein bisschen, Timon, ist ja schön, aber... Darum finde ich es cool, kann ich heute eine Message machen zu diesem Thema. das Thema, wo ich Gott auf dem Herz brennt. das Thema, wo Gott mega wichtig ist. Ich möchte euch ein Zitat bringen, gerade zwei, von einem Mann, der C.S. Louis heisst. Die einen kennen ihn vielleicht. Wenn du ihn noch nicht kennst, mit ihm musst du dich befassen. C.S. Louis ist vermutlich einer der, der Einflussreichste Persönlichkeit im 20. Jahrhundert war. Professor in Oxford, in England. Ein Mann, der ganz lange Zeit für sein Leben nichts hat wissen von Gott, von Jesus und irgendwas so in die Richtung. Ein überzeugter Atheist, der sagte, ich bringe das selber an, ich brauche keinen Gott. Hör mal auf mit dem Geschwätz. Und dann ist ja Jesus gekommen, dann ist der Jesus hätte ihn überrascht mit Freude. Und der C.S. Lewis hätte mal gesagt, die Freude ist eine ernstzunehmende Angelegenheit des Himmels. Du siehst, Louis, der Denker ist überrascht worden von Freude. So heißt übrigens auch seine Autobiografie. Überrascht von Freude. Weil er hat auch Christen kennengelernt, wo er gemerkt hat, was haben die denn für eine Freude, was ist denn das, was ich nicht habe? Schriftsteller, Kollegen, wo grossartiges Gleitsch wie der Tolkien, vielleicht kennst du den, das ist der, wo Herr der Ringe geschrieben hat, das ist sein Best Friend, oder einer von seinen guten Freunden. Und der Tolkien hat ihn auf Jesus hingewiesen. Und irgendwann hat beim C.S. Lewis Klick gemacht und gemerkt, da ist ein Gott, wo mir die Freude schenken will, wo mir die wird geben will, und die hat ihn komplett überrascht. Und darum sagte der C.S. Lewis, die Freude ist eine ernstzunehmende Angelegenheit des Himmels. Das ist etwas vom Himmel, wo mir, wo auf der Erde lebt mit Ernst, nehmen und nicht dürfen zu tun, als ob das irgend Billiges billigs wär. Ein anderer mal eine ganz so bekannte Heiko Krimmer Theologe hat immer gesagt, Freude ist das unverwechselbare Kennzeichen echten Glaubens. Ist also nicht einfach so irgendwas so ein bisschen Lektion 2 im Glauben, oder keine Ahnung, weißt du, so ein bisschen Schublade irgendwo, können wir dann auch mal ein bisschen drüber ins Das ist etwas, was extrem wichtig ist. Das ist etwas, wo echten Glaube ausmacht. Wo echter Glaube ausmacht. Und ich glaube, das stimmt, weil die Menschen, die ich vorher am Anfang aufzählt habe, das sind so Menschen die echt glaubt haben. Und das ist ein Kennzeichen von diesen Menschen dass sie die Freude haben. Ich wollte mit euch ein bisschen das Wort anschauen. Das Wort Freude. Im Griechischen heißt das Wort Chara. Das Wort Chara ist verwandt mit dem Wort Charis und mit dem Wort Eucharistia. Chara heißt übersetzt Freude. Charis heißt übersetzt Gnade. Eucharistia heißt übersetzt Dank. Das bringt uns schon mal eine gute, auf eine gute Spur. Wenn es um Freude geht, wo die Bibel meint, Gotts um Gnade, Gotts um ein Geschenk, um ein unverdientes Geschenk. Und es geht darum, das ist verwandt mit Dankbarkeit. Okay, das hilft uns schon mal ein bisschen weiter. Das hilft uns schon mal ein bisschen weiter. Ich würde jetzt gerne mit euch durch die Bibel gehen und all die vielen hundert Stellen durchschauen, wo es um die Freude geht. Wir haben heute Morgen nicht Zeit dafür, aber ich habe gefunden. Ich zeige eure Folie mit Bibelstellen. Und du darfst das Handy gerade noch mal führen. ne? All die Bibelstellen. Lässt ihr mal für dich durch? Mach dir einen Screenshot oder das Foto mit dem Handy von deine Bibelstellen? stellen und nächste Woche hast du Zeit. Nimm deine Bibel mal führen. Wenn du keine Bibel hast, besorg dir eine. Vielleicht musst du zuerst eine eine Post oder das App abladen, Wenn du bis jetzt gefunden hast ja Bibel, was soll denn das sein? Schnapp dir deine Bibel. Und gang mal deine paar Stellen an. Es gibt zigtausende mehr. Also zigtausende, aber es gibt viele mehr. Und äh, ich möchte dich ermutigen, geh mal Freude mal auf die Spuren. wirst du entdecken, das ist viel mehr, wie du vielleicht im ersten Moment denkst. Kurz ein, zwei Sätze. Johannes 16, Vers 2, 20. Um was geht es dort? Dort sagt, dort sagt Jesus, «Hey, ich gebe euch eine Freude, die euch niemand nehmen kann. Wo niemand euch wieder stellen kann.» wieder im Johannesevangelium Vers 15, das ist, das ist, dort sagt Jesus, hey, ich will, dass die Freude, die ich euch gebe, dass die in euch vollkommen wird, völlig zu Entfaltung kommt. Im Korintherbrief nennt sich der Paulus ein Mitarbeiter zur Freude. Also sein Selbstverständnis ist, ich bin, ich schaffe dafür, ich gebe alles, damit Freude sich vermehrt unter euch. Andere Stellen, Chronik, 16 Vers 27 heißt. Macht und Freude sind an seinem Ort. Also an dem Ort, wo Gott ist, ist Freude. Es ist ein Ort von der Freude, wo Gott ist. Und andere im Psalm 34, Vers, Vers 6, dort heisst wer auf Gott schaut, der wird strahlen vor Freude. Oder in der Bostelgeschichte, dort im Kapitel 2, wird es ganz am Anfang mit der ersten Christen, und ihre Treffen sind prägt gsi. Vor, man kann übersetzen, überschwänglicher Freude. Das sind ein paar Schlaglichter aus diesen, aus diesen Verse Und wie gesagt, schnappt ihr nächste Woche eine Bibel und lesen mal noch auch in den Zusammenhang, was in diesen Bibelstellen wirklich drinsteckt. Ich möchte mit euch heute Morgen ein Kernvers speziell anschauen. Und zwar ist das der Auftrag, wo Paulus uns geht. Wir finden den Philippa 4, 4. Da seid doch der Paulus. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Freut euch im Herrn, an Jesus, alle Wege, also immer. Und nochmal sag ich freut euch. Er wiederholt sich. Ein bisschen vorher im Kapitel 3 seid ihr schließlich meine Geschwister. Freut euch in dem Herrn. Haben wir schon gehört, Paulus? Dass ich euch immer dasselbe schreibe, Verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Es ist so wie, der Paulus. man kann das auch übersetzen, hey Leute, dass ich euch immer das Gleiche wieder sage, ist mir im Fall nicht peinlich. Der Paulus entschuldigt sich fast dafür, dass er immer und immer wieder seine, seine Philippa-Kollegen, wo dort der Kirche kam, in der Stadt, in Philippi, dass er immer wieder sagt, hey, freut euch, «Freut euch! Freut euch!» Es ist mir nicht peinlich, und darum sage ich es gerade nochmal. «Freut euch!» Das «Keirete en Kyrio» heißt das auf Griechisch, so kurz zusammengefasst. Das ruft er seinen Philippa-Kollegen immer wieder zu. Und jetzt kommt der Auftrag so in deine Welt hinein, heute Morgen, und du denkst, bist du bist ein glatter Vogel, Paulus. «Keirete en Kyrio!» «Freut euch in dem Herrn!» Paulus, wenn du wüsstest, was bei mir gerade läuft, wenn du wüsstest, jetzt will ich ein bisschen auf Happy machen, Happy, clappy. Paulus, wenn du wüsstest, und dann wirst du vielleicht gerne noch sagen, du Sunny Boy, Und wenn merkst du vielleicht, Scheibe, das geht irgendwie nicht. Uff, weil der Paulus, ähm, Sunny Boy passt nicht so ganz zum Paulus. Paulus hockt im Moment, wo er das schreibt, im Gefängnis. Wo ihm. Keine Ahnung, wahrscheinlich die Ratten zwischen den Füssen durchlaufen und die lagen die ihm auf sich ein bisschen. Der, der Paulus ist im Knast und er muss damit rechnen, dass in Kürze sein Leben beendet ist. Also nimmt mit Sonny Boy, auch ein Happy Clappy. Der Paulus ruft dir und mir heute Morgen zu, Chai rete en Und ich habe mich gefragt, lieber Paulus, was meinst denn du mit dem? Mit dem komischen Befehl. Was meinst denn du mit dem? Und ich bin begeistert von dem, was ich herausgefunden habe. Was ist das Geheimnis vom Es, von der Freude? Warum kann der Paulus um Himmels Wille uns das zurufen? Warum, warum kann er das? Weißt du, was ich entdeckt habe? um es ein bisschen abstrakter mal zu sagen. Bei Paulus geht es nicht um das Es, sondern es geht um er. Es geht beim Paulus nicht ums Es. Es geht nicht darum, die Freude irgendwie sich an äh, ihn zu sagen. sondern es geht zuerst um ihn. Es geht zuerst um den Jesus. Es geht zuerst um den Gott. Das ist die richtige Reihenfolge. Und das Keirte in Curio. Wie können wir das verstehen? Was ist mit dem gemeint? Wie soll ich denn das machen, Paulus? Wie soll ich mich denn freuen? Wie soll ich das denn machen? Ich habe geschaut von der Sprache. Wie könnte man das übersetzen? Und ich habe drei Arten gefunden. Und das hilft mir. Und das kann dir helfen zum dem Auftrag, zum Uuseinfinden. Zu was meinst du, Paulus? Das Erste ist. Man kann das keine Kyrie übersetzen mit. Freut euch, weil die Freude von Gott selber gewirkt ist. Das ist eine Freude, die muss ich nicht aus mir herausdrucken und würgen und so tun, als ob. Das wäre ein riesiger Krampf und ein riesiger Quirk und eine komplette Überforderung, sondern die Freude ist eine Freude, die von Gott selber gewirkt wird durch seinen Heiligen Geist. Gott wirkt in meinem Leben Früchte, die andere pflücken können. Und ich finde es spannend, dass bei dieser Aufzählung von den Früchten vom Heiligen Geist, wo im Galaterbrief davon redet ist, an zweiter Stelle die Freude kommt. Es kommt zuerst Liebe und dann kommt Freude. Spannend. Also irgendwie Gott das nicht so ganz mit Freude, ist nicht so entscheidend wichtig. An zweiter Stelle kommt Freude. Und das ist eine Freude, die Gott in deinem Leben wird wirken Nicht für dich allein, dass du irgendwie deine, irgendwie die Früchte hinterher beigen die ganze Zeit, sondern es ist die Idee, dass andere Menschen in deinem Leben können kommen und pflücken Okay? Sie sollen pflücken können. Andere Menschen sollen in deinem in Leben können pflücken können. Oder es ist ja so, dass unser Leben, unsere, unsere Kultur eigentlich ja Freude wird. Und wir haben so Strategie, uns jetzt die Freude irgendwie Zuge Und wir schaffen uns möglichst viel Freude im Moment. So sind wir im Westen gestrickt, wir wissen, Freude ist gut, irgendwie das tut uns gut. Und dann fangen wir an, alles zu tun, damit wir die Freude erleben können. Und das haben wir die unterschiedlichsten Varianten, mit Besitz, mit Name Und dann haben wir etwas Neues und wir merken noch wie Weile, ja warte, das ist es nicht gewesen. Wir ziehen um in eine neue, größere Wohnung. Wir können uns ein Haus bauen. Oder wir können, wir können endlich mal dort in die Ferien, wo wir schon immer wollen wollen, wo eine Sau Geld kostet, aber wir haben es uns leisten und Wir können zurück zur Fähre und merken irgendwie, es ist es immer noch nicht. Wir sehen uns noch. Und was wir auch noch machen, das ist noch interessant. Wir, wir, wir klammern das Schwierigste aus dem Leben aus. Tod, Alter, Schmerzen, Leid, wo nicht wird weggehen will. Krieg, katastrophales Zeug. Wir klammern es aus. Die Freude, wo der Paulus davor redet, ist nicht so eine Ersatzfreude, sondern es ist eine Freude, die von Gott selber gewirkt ist. Das ist das Erste. Das Zweite, wie man das kairé Kyrio en enkyrio übersetzen können, ist, wir freuen uns über ihn. Er sagt also, hey, freut euch, aber freut euch über ihn, über den Jesus. Ich habe es vorher gesagt, Charis gehört zu Charade zu, Gnade. Und der Paulus, der Paulus hat checkt, was Gott ihm geschenkt hat. Er ist, er ist, wenn man sein Leben kennt, dann weiß man, was das für eine 180 grad Wendig genug ist. Ein Mann, wo alles richtig machen, wo Gott hat wollen gefallen, wo das Gesetz alle Gebote befolgt hat. Er hat probiert. Er hat alles gegeben. Er ist, er ist da oben auf der Leiter. Und dann kommt der Jesus und begegnet ihm. Paulus hat sich nämlich dafür entschieden, der Jesus zu verfolgen. Er hat es nicht begriffen, dann kommt der Jesus und verändert ihn, blendet ihn und sagt, Paulus, warum verfolgst du mich? Paulus, ich bin da, ich schenke dir die Gnade gratis. Weißt du was? das Ganze Wölle gut sein. Die Gesetze, das wirst, Gesetz, das wird nicht lange. Das wird nie lange. Zum Beziehung zu mir, aber weißt du was? Ich schenke dir das gratis. Ich gebe das. Du darfst in meine Beziehung kommen. Du darfst kommen und ich vergib dir deine Schuld. Ich vergib dir deinen Stolz. Ich vergib dir das, weil du das Gefühl hast, alles. Äh, ich ich brauche dich nicht, Gott. Ich vergib dir das Denken. Ich kann selber. Ich vergib dir das Denken. Paulus, seid einmal. Im Philipper 3,8, mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist so etwas unüberbietbar Großes, dass wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren werde würde. Jesus ist für ihn das Größte. Und weißt die Freude? Das ist so eine Art Freude, wo so eine trotzdem, so eine trotzige Freude ist. Paulus 2, 17, Vers 8, dem Kapitel. Und selbst wenn ich zu Tode verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Hä? Das ist eine trotzige, trotzdem Freude. Das ist eine Freude, wo trotzdem, dass es nicht so läuft, vielleicht in deinem Leben im Moment, wie du dir das vorstellst. Das ist eine trotzdem Freude. Trotzdem, du enttäuscht worden bist, vielleicht auch von Christen, vielleicht auch von Chile und von Glauben. Es ist ja trotzdem Freude. Es ist ja Freude, wo sich trotzdem trotz deiner Umstände freut. Trotzdem du vielleicht nie hast können die Ausbildung machen, wo du hast wollen. nie den Beruf erlernen, wo du hast wollen. Trotzdem es vielleicht in der Ehe nicht gut läuft oder deine Beziehung gescheitert ist und es ist zu Zerbruch gegangen. Trotzdem deine Kinder vielleicht nicht den Weg eingeschlagen haben, den du dir gewünscht hast. Und jetzt an einem Ort sind, wo du sagst, das hätte ich doch nie gedacht, dass sie mal dort landet. Es ist ja trotzdem Freude. Trotzdem Tod in deinem Leben ist, Menschen, die sterben in deinem Umfeld, Krankheit in deinem Leben ist, wo das Mal ist in dein Leben inne und du weisst nicht und fragst dich, was soll denn das Gott? Es ist ja trotzdem Freude, liebe Leute. Es ist ja trotzdem Freude. Merkst du etwas von dem? Das ist das, was der Himmel in dein Leben hineinkommt. Es ist ja trotzdem Freude. Und der Paulus sagt, macht es doch genauso wie ich, liebe Leute. Freut euch und nehmt Anteil an meiner Freude. Freut euch und nehmt Anteil an meiner Freude. Schau, die Freude ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist nicht etwas, wo du für dich leben sollst, sondern das ist etwas, wo du teilen sollst. Das hat der Paulus checkt. Hey, lasst uns Freude teilen. Die trotzige Freude. Lasst uns einen Moment suchen, wo wir miteinander feiern miteinander. Ich glaube, wir dürfen lernen in dem mine Letzte Woche ist etwas bei uns im Jugendteam Cools passiert. Wir haben ein kleines Erlebnis mit einem Menschen, wo wir beschenken können. Und das war auch mutig gewesen. Und Stefania, eine von unseren Leiterinnen, die nächste Woche hier predigt wird, sie, sie hat ganz spontan Gipfel gepostet mit Schock in Und gesagt, das müssen wir feiern. Das müssen wir feiern. Wir haben schon gefragt, hast du Geburtstag? Nein, nicht. Aber es ist etwas Cools passiert. Und das ist ein was ich meine. Kleine Moment von der vier, wo man Gott Danke sagen können. Wolltest du nächste Woche einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, Und das feiere ich jetzt. Trotz allem. Lass uns das zusammen machen. Und dann auch der letzte Gedanke. Bei dieser Übersetzung, kann man auch sagen, freut euch in Gemeinschaft mit ihm. Und das ist für mich wie der Höhepunkt vom Ganzen. Das ist für mich der Höhepunkt. Gemeinschaft mit ihm. Es geht nicht ums Es, sondern es geht um ihn zuerst. Paulus sagt, Philippa 3,9, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Die Gemeinschaft wird der Paulus leben. Paulus, sein Leben dreht sich um den Jesus. Paulus, sein Leben dreht sich nicht um seine Probleme, ums Vergangene. Um das Schwierige. sonst Paulus, sein Leben drüllt sich um den Jesus, um sein Jesus, und er sagt, ich will mit ihm verbunden sein. Das ist mein Wunsch. Und interessant ist auch, dass das beidseitig ist. Gott freut sich auch an Paulus. Gott freut sich auch an dir. Am Abend, wenn ich mein meine Kinder ins Bett tue, manchmal mache ich Troubles, bis all die vier Kinder Rezepte putzt haben und so, und es gibt so ein bisschen Stress und, und, wenn ich dann ins Bett gehe, einiges später, gehe ich oft noch bei einem Bett vorbei. Und dann schlafen sie. So friedlich. Und dann merke ich etwas von dieser Freude, wo die man als Vater seinen Kind gegenüber hat. Und die Freude, die ich merke, wow, was für ein Geschenk. Und das ist die Freude, die Gott dir gegenüber hat. Er freut sich mit der überschwänglichen Freude an dir, weil du bist seine Erfindung, du bist sein Geschöpf und er sehnt sich nach Beziehung zu dir, wie es der Paulus uns da sagt. Es ist sein Wunsch, dass er Beziehung hat zu dir Das ist der Schöpfer Gott, wo das Wort. Wie krass ist das denn? Willst du das auch? Willst du das auch, die Beziehung? Das sind die drei Übersetzungen gsi von dem kai de Sie ist von ihm gewirkt. Wir freuen uns über ihn, über das, was er dir geschenkt hat. Und wir dürfen uns freuen an dieser Gemeinschaft, wo die wir mit ihm haben. Es geht um Jesus. Es geht um ihn. Es geht um den Gott, der dich geschaffen hat. Um den drei Einigen Gott. Und aus dem heraus folgt es Aus dem aus folgt Freude. Ich bringe euch zum Abschluss nochmal ein Zitat vom C.S. Lewis. C.S. Lewis, den ich schon gesagt habe, der sich nach der Freude gesehnt hat und sie gesucht hat, sein ganzes Leben lang und irgendwann zu dem Punkt gekommen ist, durch verschiedene Umstände, dass er gemerkt hat, es ist ja der Jesus, es ist ja der Gott, es ist ja der Gott, den ich brauche, der mir die Freude schenken will. Und dann denkt der, der C.S. Louis über das nach, no, wie es mal wird Sie, wenn mein Leben vorbei ist, wenn unsere Zeit abgelaufen ist und wir in der Ewigkeit bei dem Gott werden Sie. Hast du das auch schon überlegt? Wie wird das Sie? Wie, wie wird das Sie? Wie wird der Himmel sein, dort wo Gott ist? Und der C.S. Louis sagt, wir werden Gott sehen und das wird Freude sein. Das ist das, was über allem wird stehen. Es wird Freude Sie. Und ich wünsche mir so fest, dass das, wo jetzt schon anbricht, in deinem Leben spürbar wird. Dass du heute Morgen einen Kick über hast, zum zu sagen, ich will neu mit dem Gott vorwärts gehen. Ich will neu seine Gemeinschaft suchen. Ich will neu mich freuen an ihm. Ich will neu dankbar sein für das, was er mir schenkt. Ich will neu den Heiligen Geist an mir wirken. Und wenn du jetzt der Heil bist und sagst, ja, Timon, das ist das. Ich, ich mehr von dem. Ich habe das komplett unterschätzt. Und würde ich jetzt für dich beten. Vielleicht bist du auch daheim und sagst, ich verstand Bahnhof, ich kenne den Jesus noch gar nicht. Bete einfach mit. Lern uns zusammen jetzt gerade zum Moment haben, wo wir mit Gott Gemeinschaft haben, wo wir mit ihm eintauchen in seine Beziehung, wo er für uns parat hat. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du dich freust an uns. Danke, dass du wie du die Geschichte von dem Paulus zu uns redest, redest und geredet hast und gewirkt hast. mir beten, dass mir mehr und mehr deinem Bild ähnlicher werden, dass wir mehr und mehr verstehen, was es bedeutet, Beziehung zu dir zu pflegen. Es tut mir leid, wo ich das unterschätzt habe, wo ich nicht dankbar bin für das, was du mir schenkst, als ich das Gefühl habe, ich müsste die Freude aus mir selber rauszudrücken. Ich werde neu deinen Heiligen Geist einladen, wo an mir wirkt. Ich werde neu mich freuen, an dieser Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du jetzt da bist. Und Ich bete für all die Menschen, die jetzt da sind und sagen, in dich hat kein keinen Grund zur Freude oder das Gefühl haben. Ich bete, dass sie einen neuen Blick bekommen für die trotzige Freude, trotz aller Umstände, sich ausstreckend nach dem, was du parat hast. Und ich bete für all die, die dich noch nicht kennen, dass sie jetzt ihr Herz wie können öffnen und können und da sein und sagen, Jesus, ich will mehr von dir, ich will deine Freude erfahren. Ich will deine Freude erleben. Ich werde überrascht werden von deiner Freude. Amen. Ich gebe euch einen kleinen Auftrag noch mit für die nächste Woche. Überlege dir, wo du so einen Moment kreieren kannst in deinem Leben. So Freude-Moment. Und das können ganz kurze Momente sein im Alltag. Ich weiß nicht, wie du so tickst, was das für dich bedeutet jetzt. Aber achte mal drauf. Wo hast du Moment? in deinem Alltag Beziehung mit Gott, wo du kannst die Freude erleben kannst. Das als kleine Aufgabe für nächste Woche. Ich freue mich, euch hier wieder zu sehen im Prisma und wünsche euch einen ganz guten Sonntag.